0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Bienvenido a CPI Podcast. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este momento, donde vamos a tocar un tema muy relevante para nuestra profesión, el tema es Impuesto por remesas al exterior, un tema que vamos a extender en cuatro episodios, en donde esperamos usted pueda aprender mucho con nosotros. Le damos las gracias a nuestros patrocinadores EasyTax y también Contador Express. Y para eso estamos por acá con una persona muy querida por nosotros. Ella es la CPI Elizabeth Quesada Segura, quien además es contadora pública autorizada, es, es especialista en impuestos. Además, también es especialista en normas internacionales de información financiera, NIAS, y por supuesto es asesora. También es expositora internacional y con ella vamos a aprender de este tema que tanto este, pues, nos gusta a nosotros. Y bueno, Elizabeth, ¿cómo se encuentra?
2: Hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias, gracias por la invitación.
1: Qué bueno, bueno, la mandamos a llamar porque queremos hablar de el impuesto de remesas al exterior. ¿Y qué le parece si empezamos hablando un poquito de qué es este impuesto, cuál es la base imponible, por qué se da y cómo podemos tal vez reconocerlo en las transacciones que hacemos a diario con las personas con quienes trabajamos.
2: Kevin, este impuesto, el impuesto de remesas al exterior, considero que es uno de los impuestos más difíciles de entender, uh -huh. porque está conformado con una serie de elementos que nosotros no los manejamos en sí. el diario que hacer, por lo tanto, existe inclusive en la parte jurisprudencial discrepancias en cómo debe ser aplicado, porque pareciera que a pesar de que tiene tanto tiempo, hasta ahora es que estamos efectivamente verificando, haciendo los cobros, entendiendo qué es la materia imponible, cuál es el hecho generador, cuáles son las tarifas, qué implica que sean tarifas que se generan para pagos de extranjeros, en, mate, en suelo costarricense. Entonces, es un impuesto que tiene muchas aristas y no se puede ver en un solo momento. Al existir tanta discrepancia, también se presta confusión por parte del lector. ¿Qué es el impuesto de las remesas al exterior? El impuesto de remesas al exterior grava, es el opuesto del impuesto sobre utilidades. Grava a las personas que son no domiciliadas, que reciben fuente, que reciben dinero de fuente costarricense, pero que no están domiciliados en Costa Rica, que viven en el exterior y un nacional le paga, le hace llegar por servicios o por bienes un dinero. Aquí es donde se considera que son renta de fuente costarricense porque son por bienes, situados en el territorio costarricense que aquella persona del exterior va a recibir un pago.
1: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos ver varios casos. Digamos que eh, si yo tengo un familiar en el extranjero y yo quiero enviarle dinero, eso es una remesa al exterior, pero habría que ver si, si le aplica el, la retención.
2: Eso es un envío de dinero, pero no se considera, no está dentro del alcance de la ley, no es considerado remesa al exterior, porque vamos a decir que es un tipo de donación, un regalo.
1: Un regalo, exacto. Un obsequio. Ok, pero si yo tengo una casa aquí en la que estoy viviendo, pero esa casa le pertenece a un extranjero, y entonces yo le envío todos los meses el pago del alquiler.
2: Ahí ya sí. Usted tiene una persona que tiene aquí una maquinaria. Tiene propiedades. Aquí hay mucha gente que está en las playas que tiene casas que alquilan uh -huh. como hospedaje. Que, o que la rentan porque no viven aquí, sino que viven temporalmente, vienen solamente X meses al año. Estas personas, estos extranjeros que tienen estas propiedades en diferentes playas, porque donde más se concentra es en playas.
0: Los uh -huh. extranjeros
2: donde más vienen raíces tienen es en playas. Ese dinero que ellos perciben debería estar sujeto al impuesto de las remesas. No implica que está sujeto. ¿Por qué? Porque también, ¿cuál ha sido el problema? Que se alquila, se arrienda y nadie se entera. Uh -huh. Entonces se les manda el dinero y no se sujeta a remesas al exterior. De aquí que se pierda un montón de dinero por recaudación, porque no todos estos pagos que se hacen al exterior se les está reteniendo el impuesto de remesas, y es un ejemplo típico que debe ser retenido, sin embargo usted va a las tallas y la gente tal vez un 10% retenga, los demás no.
1: Entonces ahí vemos claramente la diferencia, digamos, cuando yo dije que envía plata a un familiar, pues ese familiar mío no está, no está lucrando, fue que yo le hice una donación, yo se lo regalé, pero en este caso si yo envío dinero mes a mes porque hay un alquiler, entonces ya hice una explotación, que fue lo que usted empezó diciendo, Ahí, ese, ese extranjero si sí está explotando a Costa Rica, por así decirlo, a través de un bien que tiene situado acá, que sería la casa.
2: Tiene una actividad que le genera ingresos. Uh
0: -huh.
2: El caso que usted dio inicial, usted le dio un obsequio a alguien, el dinero suyo no es producto de una actividad económica, no es producto de una generación de ingresos, porque ya sea que sea una actividad lucrativa, que si fuera un nacional, es sujeto o a renta de capital o al impuesto de las utilidades.
1: Exacto. Entonces, si, si fuera un nacional, pues entonces tiene que pagar a través de renta de capital o a través de utilidades. Correcto. Pero es un no domiciliado.
2: Como es un no domiciliado, como es un extranjero el que percibe ese mismo tipo de renta, entonces a él le toca pagar el impuesto de remesas al exterior.
1: Uh -huh. No se me va por renta de capital, no se va por utilidades, se me va por impuesto de remesas al exterior.
2: Correcto, esa es la diferencia, es el mismo objeto, solamente la diferencia es que él vive fuera de Costa Rica o aun cuando esté en Costa Rica… Si es no domiciliado porque su residencia fiscal está en el exterior, se considera no domiciliado, sujeto al impuesto de remesas al exterior. Uh
1: -huh. Y por ahí está que si él se queda en Costa Rica más de 183 días, ya, ya cambia la cosa, como dicen por Pasa
2: ahí. a ser un, un domiciliado, pero uh -huh. existe un problema porque esa domiciliación en algún momento la hace tal vez de oficio, tributación, que se considera que es domiciliado, pero el interesado en ser domiciliado no sería la persona dueña de esos bienes. Uh -huh. Entonces sería la que debería de buscar la domiciliación. Uh
0: -huh. En otros
2: momentos, tributación lo va a hacer de oficio, pero no es una práctica común. Tal vez ha sido, han sido casos esporádicos. Uh -huh.
1: Bueno, volviendo a, a la explotación de fuente costarricense, ahí vamos ya este... Eh, desmenuzando, como, como dice mi mamá, el, el tema en el sentido que ya vimos, bueno, la parte del alquiler. Pero hay otras formas de explotar, ¿verdad? Hay otras formas de que un extranjero explote eh, aquí alguna actividad. ¿Cuáles otras eh, formas podría podría ser?
2: Pero aquí hay muchas formas de explotación, porque, por ejemplo, están empresas del exterior que arriendan equipo. Equipo. Eh, por ejemplo, a Recope eh, se le arrienda un equipo para que pueda llevar el combustible a los aviones uh -huh. y aquí hubo una controversia porque Recope en aquel momento decía que era una empresa de índole industrial y no retuvo, no retuvo, le tocó pagar a Recope ese impuesto, le tocó pagarlo porque no le retuvo a la empresa que le prestaba, que le alquilaba, que le arrendaba el equipo para llevar combustible a los aviones. Uh -huh. Aquí hubo no confusión, sino que simplemente Recopere insistió en que era una actividad industrial, porque en aquel momento, en la ley anterior, a las actividades industriales no se les retenía. Pero de todas formas, la sala muy acertadamente dijo, pero si no es usted la que sujeta, es el individuo que presta. Y ya porque usted sea industrial que tiene que ver el que presta, eh, no tiene... Para empezar, se le dijo usted es comercial. Este es un servicio simplemente de transporte de combustible, es comercial. Por lo tanto, está sujeto a la remesa si no se sujetó. Entonces, vea que estamos hablando de equipo.
1: Sí, ya hablamos de, de bien raíz, de equipo. También se habla por ahí, creo que usted me lo dijo ahora al principio, en el 54 se habla también, por ejemplo, de eh, capitales. Si yo envío pagos de interés, ¿verdad? Por... Si,
2: si un extranjero... Uh -huh presta a empresas nacionales dinero, el interés que genere, ya sea que genere interés o ya sea que genera dividendos, tanto el interés como los dividendos, cuando se envían, cuando se pagan al exterior, cuando se envían, no cuando uh -huh. se hace el registro, cuando se envía al exterior, debe obligatoriamente de retenerle el impuesto a las remesas que corresponde en ese momento, luego, es diferente el impuesto que paga a una, a una sociedad que el impuesto que se paga a un banco en el exterior, dependiendo cuál es el banco, va a ser, y quién lo pague, el impuesto de las remesas que hay que retener es distinto, no siempre va a ser igual para todos los residentes del exterior.
1: Sí, bueno, esa parte entonces fue la parte financiera. Estamos en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Elizabeth, eh, entonces continuamos con más actividades. ¿Qué otras actividades podemos tal vez ahí vislumbrar para...?
2: Están regalías, recordemos que el término regalía no es un obsequio, la regalía viene dada por pagos de uso intelectual a terceros, están las regalías.
1: Quiere decir entonces que cuando eh, nosotros nos encontramos que una empresa pues hace regalos para promocionar un producto, o le dice, prueba este producto, y nosotros lo contabilizamos como regalías, eso no es una palabra correcta para contabilizar un regalo.
2: No, tiene que ser obsequios. obsequios. Debería de utilizar la palabra obsequios, que la ley de renta utiliza en... Hay un artículo donde utiliza... El término regalías sinónimo de obsequio. Imagínense que la misma ley se confunde. Sí. Dice regalías cuando quiere decir obsequios, porque dice no son deducibles. Los obsequios o regalías, no, si fueran regalías, dice que se le dé a un pariente, a un familiar. Si fueran regalías, obviamente están tasadas con una renta, porque una regalía está tasada. Entonces, lo que quiso decir la ley era obsequios, y él empleó incorrectamente el término.
1: Y entonces, ¿regalías es...? Por propiedad intelectual. Por
2: propiedad intelectual.
1: Ajá. Es el nombre que, que se le da.
2: Pero hay una infinidad de rubros que caen dentro de la propiedad intelectual, ¿verdad? Uh -huh. Porque es por uso de marca, derechos, mm -hmm. patentes. O sea, es muy amplio lo que, se, lo que se entiende que se puede pagar una regalía por diversas actividades que se generan en el país. Muy bien. Imagínense, por ejemplo, Starbucks. Vamos a dar un ejemplo. La persona que aquí explota Starbucks paga regalías. Uh -huh. No vayamos largo. Una, una nacional, que no es internacional. Esta es regalías porque va de re, a remesas al exterior, porque es una empresa internacional. Pero aquí lo tenemos con Musmani. Musmani es una empresa a nivel nacional que cobra regalías a los uh -huh. franquiciados. Entonces, hay una serie de franquiciados que le paga a Musmani un porcentaje, pero este obviamente es una renta cae en el impuesto a las utilidades, pero es el análogo de la regalía que va al exterior, a uno domiciliado, y que paga un impuesto de remesas, entonces, si existen diferentes empresas, una a nivel nacional, es Money. y Starbucks es una a nivel internacional, pero es exactamente lo mismo, paga regalías, ¿por qué? porque está usando el nombre, entonces, se llaman franquiciados, Money alquila su nombre a diferentes empresas y estas, por las ventas que generan, le pagan un porcentaje a Musmani. A su vez, Musmani le paga al exterior una franquicia.
1: Sí, y que habíamos dicho por aquello que en inglés a las regalías también se le conoce como...
2: royalties. royalties. Son royalties. Perfecto.
1: Continuamos con más, más este...
2: Claro, eh, están sujetas... Todas las rentas que se generen por salarios, comisiones, eh, todas aquellas rentas, aquellos servicios personales que se presten en el exterior. Uh -huh. Que, por ejemplo, el, los, las instituciones gubernamentales tienen funcionarios en el exterior. Uh -huh. Ellos están sujetos a remesas al exterior porque ellos viven fuera del país, están trabajando allá, están sujetos a remesas al exterior. Claro. Todas las asesorías... Los servicios profesionales, actividades de asesorías y de servicios profesionales que preste un extranjero, están sujetas. En tema de asesorías, ya sea que se dé desde el exterior o que se dé a nivel local, está sujeta. Y en tema de servicios profesionales, son todos aquellos que se generen en territorio costarricense. Uh -huh. Están sujetas entonces, las actividades sujetas, es una charla de un día completo de poder identificar, porque existen líneas muy delgadas para poder identificar eh, si este servicio profesional está grabado o no está grabado, por uh -huh. qué sí, por qué no. Y las asesorías ya sabemos, muy constantemente se hacen diferentes preguntas de qué son... ¿Qué es una asesoría y cuál es la diferencia con un servicio profesional? Porque una está grabada, no importa dónde se dé, y la otra solamente cuando se da a nivel local, aun cuando la dé. Un extranjero, y si la da en el extranjero, ese servicio profesional no está grabado. Mientras que si es una asesoría que se da a nivel internacional o a nivel local, está grabada sí o sí.
1: Sí, la asesoría, ya sea técnica o financiera, que usted comenta entonces como lo habíamos visto la otra vez en la otra charla que tuvimos, es porque parece ser que en la asesoría yo guío a la persona, la induzco a hacer algo en su, en su labor, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una explotación, por eso es.
2: La asesoría... La entiendo, ¿verdad? Correcto, es así, porque la asesoría que implica que usted tiene un problema en un momento dado y acude a un tercero para que la persona le ayude a solucionar el problema que usted está teniendo, entonces la persona le da indicaciones expresas de cómo usted debe actuar, que no es lo mismo que un servicio profesional en la asesoría. La persona va a actuar acorde, si le conviene, si quiere, porque usted lo puede asesorar y la persona pues no acata la asesoría. Pero si la persona efectivamente está de acuerdo con lo que usted le está asesorando, va a esto en tratándose de temas administrativos financieros, porque una asesoría de una máquina, la persona puede llamar al exterior y decir ¿cómo, me, cómo reparo esta máquina? ¿cómo la arreglo? La persona es otro tipo de asesoría. Ya es técnica. La persona va a enrumbarse o accionar de acuerdo con los consejos que el asesor mm. le
1: dé. Claro, en una técnica también me ayudó a reparar la máquina. Me dijo, ¿cómo? Desde el extranjero. y Tengo que mandar plata al extranjero, entonces ahí va la retención.
2: Sí, yo me imagino que usted ha visto, ha visto en tele cuando hay cirugías desde el exterior que le dicen cómo operar Ajá, a la otra también, persona. También. Esto, vea, es, es, está haciendo la operación con la otra persona, la le está, le está guiando, le está diciendo, le está enseñando. Esto es algo, imagínese que antes no se daban estas cosas. Cada vez avanzamos más por eso. Es un tema tan amplio porque hay tanta actividad sujeta a cobro de remesas.
1: Sí. Bueno, y recuerden que estamos en CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
1: Elizabeth, hay otros aspectos más que, te, que, que podamos ver que son... ¿Son susceptibles de lo que es la, la retención en la remesa? Sí,
2: los, las primas de seguros, las los reaseguros.
1: Esos es más que todos para los que trabajan con seguros.
2: Ajá, que hay primas de seguros, hay seguros, hay comisiones. Eh, y si nos ponemos a detallar, salen más actividades que no están. Por eso hay un artículo que dice, y toda actividad que no esté detallada en los, uh -huh. en los incisos anteriores. Porque cada día salen más actividades. De hecho, están tratando de todo... El, Todas aquellas actividades que se dan, se dan vía internet, vía plataformas digitales, uh -huh. están tratando de tasar todos aquellos servicios que vienen a través de plataformas digitales. Por ejemplo, a tributación se le dijo que no tenía que pagar por el uso de unos servicios de plataforma que utiliza tributación y al banco, de, al banco Central se le dijo que, que sí, que sí. Porque a ellos sí tenían que tasar. Entonces <risa> hubo una controversia como que no quedó claro por qué a Hacienda se le dijo que no, mientras que al Banco Central se le dijo que sí, porque era la plataforma que utiliza para que todos los bancos en el país puedan hacer transacciones en el exterior. Uh -huh. Y se le dijo que, sobre, que a esa plataforma, le, cuando le pagaba, le debía de retener por remesas al exterior, mientras que la plataforma que usa tributación para el tema de pago de impuestos se le dijo que no. Entonces uh -huh. se dijo, el Banco Central dijo, ¿cómo que es lo mismo que hace tributación, hace el Ministerio de Hacienda Eso y yo no. estoy haciendo exactamente algo igual y cómo me van a decir que yo sí y Hacienda no? Entonces ahí es donde yo entiendo que depende quién tenga el caso va a decir que sí o va a decir que no. ¿Por qué? Porque es una materia que en realidad no está consolidada. Es, es muy, muy novedoso. Claro, y no, es que hasta ahora de verdad está... Tomando auge. Auge lo que son uh -huh. las plataformas.
1: Sí, a, a pesar de que antes ya estaba, digamos, lo que eran películas, telenovelas, eh, noticias que se, se presentaban aquí y que había que mandar plata al extranjero, eso, eso ya estaba normal. Pero ¿verdad?
2: no son plataformas. Pero es no son que plataformas. mandaban una cinta de películas, mandaban asuntos, mandaban o usted transmitía. Pero es que ya la plataforma es distinto. En la, la plataforma está revolucionando el mundo. Lo que son las plataformas ya usted no necesita estar aquí para hacer una serie de actividades. Entonces, todavía no se domina qué actividad se va a tasar y qué actividad no se va a tasar. De hecho, vea que todas las plataformas de, que acaban de tasar en el IVA, Todas esas plataformas que tasaron el IVA que le están generando sí, más de un millón de dólares, más de dos millones de dólares son plataformas que antes no se tasaba uh -huh. y está generando más de dos millones de dólares al mes. Uh
0: -huh.
2: Y
1: yo sé que usted ahorita en este momento que nos está escuchando se pregunta uy yo a veces mando dinero porque traigo mercadería, verdad la pasa por la aduana y todo y, y trae mercadería para vender y tal vez no ha hecho retención. Cuando usted trae mercadería del extranjero tiene que hacer retención por esa plata que usted envía al extranjero para pagar esas facturas
2: eso es una compra de bienes para la venta, la compra, las importaciones de mercadería para vender están tasadas y normadas en la ley del impuesto al valor agregado
0: uh -huh.
2: y van a cobrar, van a generar impuesto de renta en el momento en que usted las venda, entonces va, es el impuesto a las utilidades lo que van a generar en el momento en que usted las venda. No hay impuesto a las remesas porque van a ser vendidas, ya sea que se venda directamente o que se utilice en la fabricación de otra mercadería o que se utilice como bienes de capital para ser usados. Uh -huh. De cualquier forma, el uso que usted va a dar a esa mercadería, la utilización, va a quedar dentro del impuesto a las utilidades porque son importaciones, Vamos a denominarlas para inventario.
1: O yo, Eso estimado es. colegiado, entonces en ese caso es otro tema y se tasa a través de otra forma. Entonces ahí no cae la. Si sí es una remesa al exterior, pero no, es, no, no se le retiene, no cabe un impuesto allí. O sea, me refiero a que remesa al exterior porque usted manda el dinero, ¿verdad? Pero no. No, no
2: hay una salida de dinero salida al de dinero. exterior, que no es lo mismo una empresa. Es que se le llama remesa, pero no es el término jurídico.
1: Mm, me entiendo.
2: Porque impuesto de remesas al exterior implica lo que estamos hablando de que la persona está haciendo uso uh,
1: ah, okay.
2: de un bien o servicio aquí en Costa Rica. Un, un extranjero en este caso es un nacional el que está comprando, no es un extranjero el que está haciendo, el que está recibiendo dinero por uso de un bien aquí.
1: Claro, son, son términos jurídicos, entonces, estimado colega. Que nos está escuchando, si sí es una salida de dinero al exterior, pero no es una remesa al exterior, no, es otro tema, pero queda, queda allí para porque estábamos viendo casualmente eso para que podamos detectar y vislumbrar lo que es una, en qué momento se aplica una retención a una remesa al exterior y poder reconocerla. ¿Alguna otra que se nos quede por ahí, Elizabeth? Porque sí, ya vamos terminando y estimado este colegiado que nos escucha. Siguen tres episodios más, también cortos En donde vamos a seguir tocando este tema Vamos a tocar este, eh, base imponible, tarifas y, y otras cositas Para que esté al pendiente de nuestras redes sociales Y esté pendiente cuando vaya a salir el próximo podcast con Elizabeth Y que vayamos eh, viendo este tema Continuemos Elizabeth
2: Bueno, son demasiadas
1: Un, Unas cuantas ahí rápidamente mencionarlas, no explicarlas Solo mencionarlas tal vez
2: bueno, entonces ampliemos el tema de las regalías, que era las marcas, las patentes, obras literarias, registros de audio, de videos cinematográficos, los software que se utilizan. Entonces, véase que ya con solo tocar el tema de regalías de que sujetas a remesas al exterior, ya por sí solo es muy amplio el poder determinar cuáles tipos de regalías existen. Ya solo ese, solo ese temita de regalías. Es demasiado amplio y sí merece como toda una plática para poder entender que es una reglas. Sí,
1: pero bueno, estimado colegiado, entonces esté pendiente porque vamos a continuar con el tema. Es Elizabeth, si gusta, se despide.
2: Muchísimas gracias, buenas tardes, muy amables por estar escuchándonos y estamos a la orden.
1: Claro que sí, entonces no se pierda el próximo ep episodio de CPI Podcast agradeciéndole... Totalmente a nuestros patrocinadores TecnoSoft, Contador Express y también EasyTax para que este, conecten con nosotros en el próximo episodio. Nos vemos y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.